0: Guten Tag, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcast-Projektes Leben führen. Ich bin Olaf Dammann und ich produziere diese Serie für Führungskräfte, die immer leichter, immer erfolgreicher werden wollen. So, nachdem wir in der Folge 7 uns darum gekümmert haben, wie wir unsere eigenen Ziele erreichen und in der Folge 8 unsere inneren Ziele, also die Werte angeguckt haben, herzlich willkommen heute zur Folge 9, der Mitarbeiterziele. Wie machen wir es, dass wir zusammen mit unseren Mitarbeitern unsere großen Ziele erreichen? Ich muss gleich vorweg schicken, ich habe den Begriff Ziele noch nie so wenig zielführend eingesetzt gehört, wie im beruflichen Kontext. Ganz oft, wenn ich mich mit Menschen unterhalte, hat Ziel und Beruf zusammen eine sehr negative Konnotation. Mitarbeiter, die Ziele bekommen, sprechen gerne mal beim Zielvereinbarungsprozess von na ja, Zeitverschwendung, Bestenfalls auch mal von Druck irgendwo dazwischen oszilliert ist dann. Im ganz schlimmen Fall habe ich schon den Begriff Willkür gehört. Dass Ziele für mich eine ganz hohe Priorität haben, dürfte sich mittlerweile herausgestellt haben und daher kann ich das so nicht stehen lassen. Ich glaube, wir müssen an den Bereich Mitarbeiterziele ganz dringend ran, weil damit ganz viel Potenzial verschenkt wird. Zumindest sehe ich das aktuell so. Fangen wir mal bei Ihnen an. Wie ist es denn bei Ihnen? Was schwingt denn bei Ihnen mit, wenn wir uns über Beruf und Ziele unterhalten? Was assoziieren Sie denn mit Ihren beruflichen Zielen? Ich für mich kann sagen, dass ich in all den Jahren zwischendrin immer mal wieder richtig, richtig gute Ziele bekommen habe. Zwischendurch ganz viele Ziele, die eher Durchschnitt waren, die mich nicht so begeistert haben, aber zwischendrin waren es richtig, richtig, richtig gute Ziele. Und wenn ich die mal so durchgehe, dann überrascht mich nicht, dass all diese richtig von mir als gut und sinnvoll und toll und erstrebenswert erra- äh definierten Ziele zwei Kriterien erfüllt haben, nämlich die, die wir jetzt bisher schon hatten. Ich hatte sie verstanden, also ich habe mir ein Bild davon machen können, ähm, ich habe eine klare Vorstellung davon gehabt und ich hatte sie dann übernommen. Und zwar meine ich dir nicht so rum, dass ich die anderen Ziele, die mich nicht so richtig angespornt habe, intellektuell nicht begriffen hätte. Nein, nein, das war mir schon klar, was da was da erreicht werden sollte. Nur fehlte irgendwas. Irgendwie konnte ich mir die nicht vorstellen und der ist mir wichtig, ich konnte mir die nicht vorstellen und wenn ich mir die nicht vorstellen kann, habe ich auch keine Chance, die für mich zu übernehmen und als meine eigenen Ziele zu über, äh, zu einzusetzen. Ich betone dass ich ganz, äh, ganz wichtig dabei, da gibt es nichts richtiges oder falsches bei, das ist halt so, dass das für mich dann in dem Augenblick nicht funktioniert hat, ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich selber bin sehr im Metaprogramm global unterwegs. Das heißt also, ich bin eher derjenige, der mit einem dicken Filzstift am Whiteboard steht, die großen Strategien, die großen Linien zeichnet. Ich bin üblicherweise, wenn man mich lässt, derjenige, der die strategische Brille aufhat und der überlegt, wie das, was wir jetzt tun, was das für Auswirkungen in den nächsten zwei, drei Jahren hat. Ich bleibe bewusst bei drei, ich bin in IT unterwegs und da ist mit fünf Jahresplanung immer ein bisschen schwierig. Wenn man nun jemandem wie mir mit so einem taktischen Mini-Ziel ohne Zusammenhang kommt, wie aktualisieren Sie mal die zehn Maschinen von dies auf das, ja, dann kann ich das wohl verstehen, aber dann löst das in mir überhaupt gar nichts aus. Das ist für mich kein Ziel, was erstrebenswert ist. Das ist für mich zu klein, das ist für mich viel zu detailliert. Und nochmal, für mich. Was ich brauche ist, was ist das Bild, was wir da, was wollen wir erreichen, Was was ist der Zusammenhang? Was ist die große Idee dahinter? Was bringt dieses Update, um in diesem Beispiel zu bleiben, für uns strategisch? Was ist das? Was ist der Zusammenhang vom Großen Ganzen? Wohin führt uns das? Und das ist alles nur ich, das ist nur Olaf Dammann. Da ist nichts richtig oder falsch dran. Andere Menschen brauchen andere Informationen. Hm. Ich hatte mal einen Mitarbeiter, hervorragender Mann, der war total im Detail unterwegs. Der hat super Ergebnisse geliefert. Und zwar immer dann, wenn ich ihm das Ziel auf seinen Detailgrad habe runterbrechen können. Also Sie können sich vorstellen, dass das für jemanden wie mich richtig aufwendig ist, ins Detail, ins Detail, ins Detail, ins Detail zu gehen. Und immer wenn ich das gemacht habe, hat der performt richtig, richtig, richtig gut performt. Er hat richtig super Ergebnisse geliefert. Na also wenn das bisschen mehr Aufwand bei mir ihm hilft, richtig viel bessere Ergebnisse zu liefern, dann glaube ich, ist das gut investierte Zeit. Sprechen wir von Führung. Also wieder zurück. Wenn ich mir ein Ziel nicht vorstellen kann, also ich mir kein kein richtiges Bild davon machen kann, dann hat das Ziel auch überhaupt keine Chance darauf, von mir emotional akzeptiert zu werden. Also übernommen zu werden. Weil letztlich ist es mir dann egal. Es ist jetzt nicht so, dass ich es dann nicht erreiche. So viel Professionalität muss sein. Ja, nur Drive geht anders. Mich kostet... Das Ziel erreichen, dann einfach viel mehr Aufwand, viel mehr Kraft, als wenn ich es zu meinem eigenen Ziel gemacht hätte. Und diese Ziele blieben dann halt immer irgendwelche fremden Ziele von anderen Leuten, für die ich halt bezahlt wurde, um sie zu erreichen. Wohingegen ich für meine eigenen Ziele brenne. Ha, die habe ich klar, die sehe ich, die sind bunt, die sind groß, die sind attraktiv, die sind erstrebenswert. Die will ich erreichen. Ach Quatsch, die werde ich erreichen. (lacht) Sie merken den Unterschied? Wie ist es denn für Sie? Werden Sie noch bezahlt oder wollen Sie schon? Ein kleiner Trick vorab und zwar aufbauend auf der letzten Episode. Die erwähnten Metaprogramme, auf die wir später noch genau eingehen werden, sind Teil unseres Fundamentes, unserer inneren Ziele. Sobald Sie also Ihr eigenes Fundament kennen sind Sie leicht in der Lage, die vorgegebenen Zielbeschreibungen mit all den Informationen zu füllen, die Sie brauchen, um es übernehmen zu können. Letzten Endes spielt es ja überhaupt keine Rolle, ob mir nun jemand anderes sagt, wie sich dieses Projekt ins Große und Ganze einführt, was die strategische Komponente etc. etc. ist, oder ob ich mir das selber mal überlege und klar mache und sage. Im Endergebnis geht es für mich darum, ich will all die Informationen haben, damit ich die Chance habe, dieses gegebene Ziel als mein eigenes Ziel zu überleben. Und zwar schlicht und einfach aus dem Grund, weil es mir dann viel, viel, viel mehr Spaß macht, es zu erreichen und das Erreichen viel, 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 viel viel einfacher fällt. So, und jetzt sind wir wieder bei der Episode 7. Wie erreichen wir unsere Ziele? Genau da können Sie nochmal einsteigen gerne. Und das ist das zentrale Thema dieses Podcastes hier. Immer leichter, immer erfolgreicher werden. Darum geht es mir. So, das war die Sicht auf uns selber. Zugegebenermaßen, das war die Sicht auf mich. Jetzt drehen wir das Ganze mal um und übertragen das gerade Gedachte auf unsere Rolle als derjenige, der für unsere Mitarbeiter Ziele vorgibt. Wie sieht es dann aus? Übrigens habe ich in der Vorbereitung dieser Episode festgestellt, dass bei mir die ganze Zeit eine Vorannahme mitschwang, die ich mit Ihnen jetzt erstmal abgleichen muss. Ich will Mitarbeiter, die mitdenken, die Verantwortung übernehmen, die kreativ sind. Ich will Mitarbeiter, denen es Spaß macht, Ergebnisse zu liefern. Und mit denen es mir Spaß macht, zusammenzuarbeiten. So, und jetzt kommt die Vorannahme. Ich glaube ganz fest, gestützt auf eigenes Erleben, auf eigene Beobachtung und auch auf die Beobachtung von Kollegen und Coaches, also das, was an mich herangetragen wurde, dass der sicherste Weg dahin, also kreative, selbstverantwortliche, mitdenkende Mitarbeiter zu bekommen ist, wenn man den Mitarbeitern, nein, wenn die Mitarbeiter meine Ziele übernehmen, also das vorgegebene Ziel zu ihrem eigenen Ziel machen, das ist die Vornahme. Ja, mir ist schon klar, im Notfall muss auch mal durchregiert werden, quasi. Hin und wieder muss auch mal irgendwas angewiesen werden und hin und wieder müssen auch mal Dinge gemacht werden, worauf im Ernst überhaupt niemand Lust hat. Ja, stimmt. Aber im Großen und Ganzen bin ich absolut fest davon überzeugt, dass sich Mitarbeiter sehr gut selbst organisieren können und dass die Mitarbeiter, by the way, denen wir richtig viel Geld bezahlen, eine Menge eigener Ideen haben, die auch einen besseren Weg zum Ziel erlauben, als ich mir den überhaupt hätte vorstellen können. Geht dabei auch mal was schief? Klar. Gegenfrage. Geht überhaupt nichts schief, wenn meine Mitarbeiter exakt und präzise genau das machen, was ich sage? Um Gottes Willen. Meine Mitarbeiter sind die besten Mitarbeiter der Welt. Ich arbeite nur mit Profis. Wenn ich also denen was vorschreiben will, muss ich ja der bessere Fachleut werden. Das ist nicht mein Auftrag. Wofür brauche ich dann noch meine Mitarbeiter? Habe ich immer alles unter Kontrolle, was die tun? Nein, habe ich nicht. Will ich immer alles unter Kontrolle haben, was die tun? Auch das wieder umgedreht. Will ich, dass mein Chef immer alles unter Kontrolle hat, was ich so tue? Will ich so gegängelt werden? Auf beide Fragen ist die Antwort nein. Ich spreche von Verantwortung. Wenn ich meinen Mitarbeitern traue, kann ich die auch laufen lassen. Wie gesagt, hier ist die Vorname, auf der ja fast schon die gesamte Podcast-Serie aufbaut. Ich will selbstständig leistende Mitarbeiter. Und ich glaube, dass sich das nur erreichen lässt, wenn ich es schaffe, dass meine Ziele ihre Ziele werden. Der Volksmund sagt, der Wurm muss dem Fisch schmecken. Wir alle kennen die etwas intellektuellere Version. Die Botschaft entsteht im Empfänger. Da Menschen unterschiedlich sind und manchmal auch absolut unterschiedlich sind, brauchen sie auch unterschiedliche Dinge, unterschiedliche Informationen. Ich hoffe, dass wir uns erstmal bis hierhin einig sind. Die Frage ist ja nun, was braucht der Andere? Was braucht mein Mitarbeiter, um überhaupt die Chance zu haben, mein Ziel, mein vorgegebenes Ziel zu verstehen? Und nur wenn wenn ich ihm die Chance gegeben habe, dass er mein Ziel verstehen kann, dann überhaupt erst, und erst dann hat er die Möglichkeit, mein Ziel übernehmen zu können, also als für sich übernehmen zu können. So, und jetzt sind wir wieder an der Frage, wo sind die Fundamente meiner Mitarbeiter? Ein Ingenieur der in der Produktion für eine Maschine verantwortlich ist. Der muss diese Maschine verstehen. Der muss solide Kenntnisse über die Funktionen haben und üblicherweise auch ein Interesse dafür. Ich kenne viele Produktionsingenieure, die sogar eine gewisse Begeisterung überhaupt nicht verhehlen können. Wenn die von ihren technischen Anlagen reden, wo ich nicht unbedingt verstehe, wovon sie reden, dann glitzern bei denen die Augen. Total toll zu sehen. Die wissen, wie dieses Ding funktioniert, die wissen auch, welche Stellschrauben sie haben, worauf es besonders ankommt, worauf sie achten müssen und was sie mal eine Woche so laufen lassen können. Die wissen, was mit diesen Maschinen, mit ihren verantworteten Maschinen zu tun ist, damit die dauerhaft gute Ergebnisse erzeugen. Und ich gebe zu, was jetzt kommt, dürfte nicht allzu schwer zu erraten sein. Wir als Führungskräfte arbeiten mit Menschen, sie merken, worauf ich hinaus will. Haben wir alle solide Kenntnisse über die Menschen, denen uns, die uns anvertraut wurden? Haben wir alle ein Interesse an anderen Menschen? Weil letzten Endes ist ja die Frage die gleiche. Wie erzeugen wir mit den uns anvertrauten Menschen möglichst dauerhaft, möglichst gute Ergebnisse? Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass Empathie, also Interesse an anderen Menschen, das zentrale Merkmal erfolgreicher Führungskräfte ist. Verstehen Sie den nicht falsch, es geht mir überhaupt nicht um Kuschelführung. Es geht mir nicht darum, dass ich der beste Freund aller meiner Mitarbeiter sein möchte, dass ich geliebt und gemocht werden will. Es geht mir immer um Ergebnisse. Und wenn ich diese Ergebnisse, und man verzeiht mir jetzt diesen etwas mechanistischen Vergleich mit dem oberigen Bild, mit Menschen erreichen will, naja, dann muss ich Menschen verstehen. Mich selber eingeschlossen übrigens. Eine Führungskraft, die damit kokettiert, nicht empathisch zu sein, ist auf Dauer nicht erfolgreich und, und das ist meine persönliche Meinung, die sollte sich lieber wieder um Maschinen kümmern. Und jetzt schließe ich den Kreis. Wenn Sie also empathisch sind, also ein Interesse an Menschen haben, und davon gehe ich aus, weil Sie diesen Podcast hören, das heißt, Sie lassen sich, Sie hören einem anderen Menschen zu, nämlich mir, vielen Dank dafür. Dann bekommen Sie ganz einfach raus, was Ihre Mitarbeiter brauchen um die von ihnen vorgegebenen Ziele übernehmen zu können und zwar genau so herum übernehmen zu können sie können es nicht erzwingen wenn ihre mitarbeiter ihre vorgaben also nicht in ein für die mitarbeiter selbst verständliches zielbild in eine zielvorstellung übertragen können denn wenn sie als führungskraft keine chance haben dass die mitarbeiter dieses ziel überhaupt nur übernehmen können die können es erst dann übernehmen, wenn sie es verstanden haben. Ich sage auch nicht, dass alle Mitarbeiter immer alle verstandenen Ziele für sich selbst übernehmen und dann intrinsisch motiviert losperformen, wie verrückt. Aber ich sage, dass ein Mitarbeiter überhaupt nur dann anfängt, das Ziel zu übernehmen, wenn er es für sich verstanden hat. So, wir brauchen also zwei Dinge, um unsere Ziele an unsere Mitarbeiter ranzubringen. Und zwar erstmal ein glasklares Verständnis des zu erreichenden Ziels. Und der ist wichtig. Äh, auch wir als Führungskräfte sind ja üblicherweise nicht diejenigen, die sämtliche Ziele ausrufen, sondern wir kriegen ja gerne auch Ziele von oben. Und für die zählt genau das Gleiche. Für ein Ziel, was ich von oben bekommen habe und was ich nach unten durchreichen möchte, muss ich natürlich auch ein glasklares Verständnis erzeugt haben, ein Ziel erzeugt haben. Also ich brauche zum einen ein glasklares Verständnis des zu erreichenden Zieles Und dann brauche ich zumindest mal ein ungefähres Verständnis der inneren Ziele der Mitarbeiter. Es also ist seiner Werte und seiner Glaubenssätze oder ihrer Werte und ihrer Glaubenssätze. Das sind ja meistens mehrere Mitarbeiter, die wir haben. So wie kriegen wir das letzteres raus? Also wie komme ich an die Werte meiner Mitarbeiter ran? Wie komme ich an die Glaubenssätze meiner Mitarbeiter ran? Wie komme ich an die Metaprogramme meiner Mitarbeiter ran? ist ganz einfach. Sprechen Sie mit Ihren Leuten. Wir haben bereits in Episode 4 über Wahrnehmung und das Training unserer eigenen Wahrnehmung gesprochen. Achten Sie darauf, wie Ihre Mitarbeiter nonverbal unterwegs sind. Was machen Sie, wenn Sie über tolle Dinge reden? Was machen Sie, wenn Sie über nicht so tolle Dinge reden? Und zwar damit meine ich jetzt nicht nur diese ganz platten Dinge, Stimme hoch und lächeln oder Stimme runter und Schultern nach unten. Sondern was ist das, was sind die kleinen Signale, die die aussehen? Weil die sind üblicherweise die, die sehr, sehr, sehr konstant ist. Ich empfehle die Episode 4 hier nochmal. Hören Sie zu, was die Mitarbeiter in ihrer Freizeit machen. Hören Sie zu, was die Leute antreibt. Hören Sie zu, was sie aufregt, wenn sie über News, über Zeitungen reden. Hören Sie zu, was die Leute gerne machen. Mit Interesse an Menschen ist sehr, sehr, sehr einfach herauszubekommen, was sie, was sie umtreibt. Seien Sie schlicht aufmerksam. Übrigens, das gleiche Spiel geht auch nach oben. Wenn Sie ha- klar haben, wie Ihr Chef tickt, also was seine Werte, seine inneren Ziele sind, dann können Sie sich auch in diese Richtung viel besser aufstellen. So, und mit der gleichen Methode erreichen Sie auch ein gemeinsames Verständnis über die zu erreichenden Ziele. Sprechen Sie mit Ihren Mitarbeitern darüber. Ah, ich höre, es klingt schon wieder zu trivial, oder? Ich merke es auch gerade. Sorry, ist aber so. Das zentrale Werkzeug für uns als Führungskräfte ist schlicht Kommunikation. Der wichtigste Teil davon ist wieder Reden. Sprechen Sie einfach mit Ihren Mitarbeitern. Sprechen Sie viel und oft mit Ihren Mitarbeitern über Ihre Ziele. Ich habe für diese Gespräche 11,5 Punkte rausgearbeitet, die ich allerdings im Anbetracht der Zeit auf die nächste Episode verschieben werde. Wir werden hier also noch einen Augenblick weitermachen. So, als Übungsangebot für diese Woche ähm, biete ich zwei Sachen an. Und zwar das eine mit Blick auf Sie selber. Schauen Sie mal auf die Ziele, die Sie bekommen haben und klopfen Sie die mal ab, ob Sie die übernommen haben, nicht ob Sie die verstanden haben, sondern ob Sie die übernommen haben. So und wenn Sie Ziele haben, die Sie noch nicht übernommen haben, dann horchen Sie mal rein, was ist denn das, was Sie noch bräuchten, um diese Ziele zu übernehmen? So, also die Frage ist, werden Sie noch bezahlt oder wollen Sie schon? Und das zweite Angebot ist, äh, mit Blick auf Ihre Mitarbeiter, haben Sie eine Vorstellung von den Fundamenten Ihrer Mitarbeiter? Wissen Sie, was deren Werte sind? Wissen Sie, was die antreibt? Am zweiten Teil werden wir dann nächstes Mal noch weitermachen, weil das halt, wie gesagt, sehr wichtig ist, meines Erachtens, damit Sie Ihre Ziele an Ihre Mitarbeiter ranbringen können. So, das war die Episode 9. Ich bedanke mich wieder vielmals für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen wie immer eine erfolgreiche Woche. Ihr Olaf Dammann. Ich hoffe, dass sich das Zuhören für Sie auch dieses Mal wieder gelohnt hat. Wenn Sie mögen, empfehlen Sie mich bei iTunes weiter.